0: Muita treta, muita treta,
1: eu estou sentindo uma treta. Salve, salve, meus queridos ouvintes do Treta Podcast, o podcast do treta.com.br, o seu podcast sobre as tretas da vida moderna. Aqui quem tá falando é o Ivo Neumann e hoje eu tô muitíssimo bem acompanhado dele, direto da Lenmar, do outro lado do Oceano Atlântico. Charles Peixoto
2: Oi, tudo bem? Boa noite
1: <risos> Que anticlímax, velho Tava todo mundo esperando aquele berro, <risos> né?
2: Olá, pessoal Que engraçada é Mas hoje... Eu fui processado de novo, porque eu não posso usar essa abertura, galera, né, do Sanda. E eu achei que ele não ia ver o programa, que o é um programa de reestreia. Essa abertura
1: tá autoastral demais, né, os tempos atuais. Né?
2: Exatamente, tem que ser. E aí, moçada, estão tá todo mundo vivo? Vocês estão vivos? Como é que fazia o, o nosso brother? É, e aí, moçada, vocês estão vivinho? É. <risos> é não. Eu
1: diria que a gente pode, pode ficar feliz aqui, sim, se alegrar, porque a gente tá sobrevivendo por enquanto, né, então. É um motivo aí de alegria Estamos aqui gravando o Treta Podcast E eu não tô só com o Charles Peixoto aqui Hoje, infelizmente, a Grécia Augusta Teve um probleminha, não pôde participar Mas semana que vem ela tá de volta Então eu vou chamar meu segundo convidado Da gravação de hoje Ele... Ai caralho, derrubei a iluminação do estúdio Ele... Meu progenitor Doutor Fernando Francês <risos> O
0: pai tá on, tá on caralho!
1: Tá Até chacoalhou a câmera aqui, a galera Você da... Viu que
0: a câmera aqui, né? Isso aí. E
1: aí, doutor Fernando Francês, beleza? Você esperava estar tá numa live hoje, gravando um podcast? Não. Foi pego de surpresa.
0: Surpresa, né? A, 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 qual, qual foi a opção? A segunda, a terceira ou a quarta? É não. Mas tal tá, tá, é bom participar, né? A surpresa é que a gente... Improvisa aí. Vamos ver se o papo tá bom mesmo. Se eu consigo levar o um
1: papo. É, eu queria deixar registrado aqui que eu não pedi pra nascer, né? Então agora se vira, mano. Tem que ajudar. É, tá, <risos> Bom, galera, é isso aí. Antes da gente entrar falando das tretas, eu queria só lembrar aqui, eu tô sonhando em bicas. Eu queria só lembrar aqui para quem ainda não percebeu, se você não está atento, não olhou para a telinha do seu smartphone, do seu device onde você está ouvindo esse podcast. O nome do nosso programa mudou, o Treta Talks morreu e agora se chama Treta Podcast. Então fica ligadinho aí, não estranhe, é o velho Treta Talks que a gente botou uma nova embalagem aí para tentar vender mais e agora se chama Treta Podcast. A gente vai focar mais na palavra treta, o Talks estava muito estrangeirismo, né? Então fizemos essa mudança. A gente já debateu isso no, no, no episódio anterior, mas já que eu tô com a oportunidade né, de perguntar, eu quero saber aí do meu pai, que é um publicitário, um artista... E aí, pai, você aprova essa mudança de Treta Talks para Treta Podcast? Fala pra gente.
0: Cara, eu aprovo, porque é, até quando, logo quando você lançou o, o Treta Talks, eu fiquei com, assim, até aquela coisa pra você entender o que que era, né? Aí você explicou, tal, pederé. Então, é um podcast. Então, acho que como o podcast hoje tá muito em evidência, eu acho que vale a pena você chamar mais atenção mesmo para o que, que ele é. Eu acho que como treta talks, poderia é, ainda criar dúvida o que, que é, o que, que não é, e, e treta podcast, eu acho que já vai direto, né, É, o talks
1: tira. pode ser qualquer coisa, né, pode ser até é, uma aí, palavra falando... que você não entendeu o que, que é, né, treta o quê? Então, eu acho que com a palavra podcast Já está se popularizando um pouco é. mais né? Fica mais fácil de associar Alguém criticou dizendo, é, dizendo que seria Uma redundância né, Falar um podcast chamado Treta Podcast Mas essa redundância no momento ainda está sendo utilizada A gente vai falar só treta né? Treta Podcast só quando for necessário Para ficar é, mais gostei, claro do eu que gostei, eu estou falando
2: Eu gostei dessa abordagem hein?
1: Você deu sua opinião no programa passado Quem quiser, ouve Não, aí o último eu, episódio eu, 149
2: Eu concordo com essa pessoa que é redundante. Queria deixar assinado embaixo que eu, eu gostei do comentário dela. achou o comentário mais inteligente. Ah,
1: entendi. Você gostou do comentário dela. Você não gostou Sim. do nome Treta Podcast. Entendi. Tá,
2: eu, não, é, eu, eu falei, tem, né? Eu, eu tenho que gostar de alguma coisa? Você tirou Treta Talks por causa do estrangeirismo e meteu um gringo no lugar. Ficou ótimo. É, podcast
1: é uma palavra carioca. A gente já teve esse debate. A é, questão tipo... é... <risos> Era uma redundância igual lojas americanas. Aí, aí. a pessoa que criticava respondeu, é, as americanas hoje estão tirando lojas do, né, da divulgação da marca. Só
2: americanas.
1: Só americanas. Mas a ideia é essa. Fica Treta Podcast, porque se ficar o nome do podcast só treta, fica meio esquisito, né? Então Treta Podcast e a gente vai falando só treta e o programa é treta <risos> e é isso aí.
2: Mas é o caminho... o o treta podcast é o caminho pra ficar só treta também. Daqui a pouco vira podcast do treta.
1: Isso, podcast do treta. É assim que eu quero que as pessoas se refiram. Rola um risco, né, da galera pesquisar treta cast na não. hora de buscar, porque a maioria dos, dos programas fazem hum. isso, né? Palavra mais o final cast, igual o nerdcast. Mas é, eu que que acho, que isso, acho que isso já foi superado.
2: Tem, já tem um treta cast? Provavelmente há um treta cast. Rapaz,
1: antigamente só tinha tretas da redação. Era um podcast de língua portuguesa. Hoje em dia, eu não sei se tem mais coisa não, mas eu tenho a impressão de que o Treta... Eu ia falar treta talks. Tem a impressão de que o Treta Podcast ainda é o primeiro resultado que aparece quando você busca treta. Nós temos aí uma média de milhares de ouvintes, então a gente está estabelecido com essa palavra aí, graças a Deus. Fora o site, né? treta.com.br, que é nosso também, então tá tudo junto nessa marca.
2: Vários treta casts já tentaram, pelo que eu tô vendo aqui, tem umas quatro, cinco referências diferentes em anos diferentes. Há uma semana atrás <risos> estreou o presidente Silva TretaCast zero um. Vamos ver, Entendi. Mano. Um dia a gente vai ver.
1: Tomara que seja o presidente Luiz Inácio Lula dá, né, Silva? Então, beleza. Ó, pra você aí que tá ouvindo esse podcast no seu feed, não se esqueça que a gente grava os episódios ao vivo na Twitch pela TV Treta, o endereço para você assistir é twitch.tv tvtreta Treta, e se você não está com um lápis e papel na mão anotando nesse momento, é só você ir lá no treta.com.br que tem todos os links que a gente mencionar aqui no episódio. Toda terça-feira, às 20 horas, né, vulgo 8 horas da noite, você vem aqui acompanhar nossos debates sobre as tretas da vida moderna na Twitch da TV Treta. E aí, na sexta, sai o podcast no seu feed normal. A gente mudou de nome, mas você não precisa mudar nada que vai continuar chegando episódio para você aí no seu radinho. E se você, além de ouvinte, quiser ter uma participação mais ativa, assina o Treta no PicPay, que a partir de 4h20 você já participa do nosso grupo secreto de bastidores e também recebe toda vez que tiver episódios extras e outros conteúdos. Então, para mais informações, treta.com.br/assine. A gente tem PicPay recebe também pelo Pix e apoia-se outras plataformas, beleza? Para quem não está afim de gastar nenhum dinheiro ou não está podendo gastar nesse momento, né? nesse momento de crise mundial, você pode também simplesmente pegar o link desse episódio, indicar para um amigo, mandar para alguém conhecer o Treta, para conhecer o nosso podcast. E é isso. Também pode seguir nosso perfil Treta no Twitter e no Instagram. Eu mandei o meu rap e agora sim a gente vai poder entrar na nossa pauta. Beleza, galera? É, nossa pauta, basicamente, o que eu tô percebendo, né, é que o tempo passou, se a gente olha para trás aí, um ano para trás, nesse 16 de março, a gente tava entrando em lockdown, né, começando a falar de quarentena, começando a falar de máscara, auxílio emergencial, muita gente ainda não tinha caído a ficha, né, então tá tudo acontecendo muito rápido, muita loucura, muita tragédia no noticiário, mas eu tenho a sensação de que a gente voltou a estaca zero. de que a gente passou um ano e a gente continua preso nos mesmos debates de sempre. Presos nos mesmos erros de sempre, né? Do governo. Então, eu acho que, que a gente pode comentar aqui, começar falando. Eu quero saber de vocês. O que, que mudou nesse um ano pra, pra cá, né, pra vocês? Como que, que tá o cuidado que vocês estão tendo com, com quarentena, com isolamento social, máscara, álcool, essas coisas? E agora que a gente tá no ápice com mais de 2.800 mortes né, nessas últimas 24 horas. E eu falei no episódio passado que era o ápice da pandemia até então, eu vou falar nesse episódio que a gente está no ápice da pandemia até então, e possivelmente aí nos próximos episódios a gente vai continuar repetindo essa tragédia anunciada. Mas beleza, vamos, vamos passar uma rodada aí. Charles Peixoto, fala pra gente, é, o que, que mudou de um ano pra cá? Você tem essa mesma visão aí de que a gente deu uma volta, uma guinada de 360 graus e voltou a estaca zero?
2: Pra mim, não, né, Que eu, eu também tô imerso numa realidade diferente. O que mudou pra mim, pessoalmente, é que eu tenho hoje muito menos cuidado, né, do que eu tinha um ano atrás. Um ano atrás eu tava paranoico, realmente não saía de casa, o governo não deixava a gente ir na, ir na rua certo? Tinha Germofóbico também. Isso, tinham, tinham carros de som, igual os nossos treinos elétricos, com policiais em cima falando no microfone, não saiam de casa, não saiam de casa, respeita a lei. Então isso gera, tá, gera uma sensação de, de em si, de que se você sair, você vai ser preso, vai ser tal, e você não vai querer ser preso aqui onde eu tô. Em lugar nenhum, eu imagino. É. Talvez, é, enfim. E o ou... E hoje não, hoje a gente passou por um lockdown, o que fez com que a doença não se espalhasse, certo? A nossa contaminação aqui são 14 pessoas por dia, 40 pessoas por dia e as mortes são todas, todas baixinhas, assim, morreu quatro, morreu três, morreu dois, né? imagino que, primeiro, a gente travou o vírus, fechou as fronteiras, não deixou ninguém entrar, assim que o vírus é, surgiu no mundo, a gente já não deixou, mesmo assim, esse vírus entrou aqui, então, ele conseguiu se espalhar entre os ricos, né, que foi quem trouxe esse negócio, o cara veio de fora, né? veio de avião. Então, a galera foi fechando, fechando, o serviço aqui fez uma boa é, investigação de buscar todas as pessoas que tinham contatos e foi travando o vírus o mínimo possível. E aquartelando a população mesmo, fechou tudo, fechou tudo. O supermercado abria até o meio-dia, até uma da tarde, e depois você já não podia mais fazer, conta. não tinha essa de essencial, e aí foi, a coisa foi parecendo que entrou no controle, e aí eu abriu igreja, abriu o restaurante, aí subiram, chegamos a 300 casos num dia, aí o governo fechou de novo, certo? E recentemente as fronteiras foram fechadas, eu inclusive ia sair de férias, ia, ia, ia para minha, né, visitar vocês, por exemplo, no dia da minha viagem eu já não, já não podia ir mais, perdi passagem, perdi o processo todo, e a fronteira foi aberta, vai ser aberta amanhã, dia 18, né, é, e as pessoas vão poder voltar a viajar. E dessa vez, o governo fechou fronteira só com o Brasil, Portugal e África do Sul, que são os países que têm essa essa cepa nova, essa, essa variedade nova do vírus. Em, em contrapartida, o governo já começou uma vacinação, já comprou, se eu não me engano, 20 milhões de doses, o que vai vacinar 10% da população. Já, e aqui a prioridade é diferente, são sim o pessoal da saúde, mas depois ele vai para as crianças, ele não vai para os idosos igual no resto do mundo, porque aqui a pirâmide não é invertida. Entendi. A pirâmide aqui ela é, e hoje eu me cuido bem menos e, e, e tenho medo, na verdade, né? não, não tem aquela paranoia. Eu vejo o um noticiário no Brasil e fico perguntando: essas pessoas não vivem no mesmo lugar que eu? Não é possível que. que... Como é que essa pessoa fica sem máscara na rua? E dá... o ano é que eu vou indo dando um jeitinho de tomar sorvete sem máscara para estimular as pessoas a não usar, é o presidente, enfim, é, 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 é bizarro, eu continuo paranoico, mas com menos cuidado.
1: Sim, particularmente, você tá dando banho de álcool gel nas compras ainda, parou, tá usando máscara sempre, parou?
2: Eu uso máscara o tempo inteiro, no trabalho, na rua, às vezes eu me pego dirigindo de máscara, porque realmente eu já acostumei com ela, banho nas compras, nós nunca demos aqui, esse papo nunca rolou aqui de dar banho nas compras e tal, eu tirei recentemente aqui de casa A área suja Que era uma, um, uma, uma coisa Demarcada no chão onde, Até onde você podia ir calçado né? De preferência ficava tudo lá de fora E aquela área ali, a área de desinfecção Foi tirada recentemente é, Hoje, ontem Eu fui a um restaurante Onde o cara pediu para eu levantar só o do sapato Pra ele borrifar o, o, A água sanitária ali embaixo do meu sapato Porque geralmente é, um, é uma caixa no chão, onde as pessoas colocam as coisas, percebe? Porque uma serviço. batatinha
1: frita no chão, você pode pegar e comer, sem medo, né? Rapaz, essa
2: é a piada, né? Essa é a piada, cada
1: já vem pronta, né? E perspectiva de vacina, chuta aí que, que data você acha que você vai ser vacinado nessa onda em Angola.
2: Vou ser vacinado aqui primeiro porque aí, é sem dúvida. A única certeza que eu tenho é essa.
1: Angola, o país do futuro, né? Angola, rainha, Brasil, nadinha. É isso aí. <risos> <risos> Bom, Fernando, francês, vulgo meu pai, conta pra gente aí o que, que mudou nesse um ano na sua experiência com a pandemia? Você tá se protegendo mais ou menos? Você é, acha que a gente deu um giro de 360 e voltou pro zero? Como é que é? Não,
0: é um ano atrás, eu, pô, exatamente. Eu, eu ainda tava no hospital, eu fiz a, a, uma cirurgia, né? Então a pandemia me pegou exatamente quando eu tive alta. Então, eu já ia ficar preso em casa, eu já ia ficar no tratamento, né na, 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 no pós-operatório, eu já ia ficar em casa mesmo. Então, aquilo só facilitou para mim também, porque eu ia ficar em casa, daqui a pouco a minha mulher ficou em casa, ficou todo mundo em casa e eu não, não, não fiquei com água na boca de sair, aquela coisa toda de, pô, está todo mundo se divertindo, eu aqui e tal. Enfim, eu acho que o que aconteceu foi o seguinte, as pessoas... O Brasil, todo brasileiro é técnico de futebol, médico e advogado, todos eles sabem tudo de tudo, então acho que o pessoal brasileiro já, já se acostumou com o Covid, até porque, pô, noticiário praticamente é 70% é Covid aqui, no, né, é, falando. É, eu, eu, por exemplo, eu ainda lavo a, 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 as frutas, os legumes, eu borrifo com álcool ainda. Você não essa lavava
2: parte... as frutas e os legumes antes, Fernando? Ah, não, não,
0: de, 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 para <risos> essa limpeza, logo de chegar de supermercado, não, cara. Era uma coisa que não era, não, não, não lavava mesmo, não, cara. Botava ali, já Lava deixava. Estava na hora de comer, pô. As verduras, sim, né? Legumes, nem todos, cara. E, e fruta, então, cara, nem pensar em lavar. Nunca tinha pensado nisso, né? Agora, pô, por exemplo, hoje, hoje eu fui no mercado, uma senhorinha, cara, ela ficou a, a, a 50 é, centímetros de mim, eu me afastava, eu andava, ela vinha, ela, não, ela mantinha sempre a distância curta. Ela, até uma hora que eu tive que pedir a ela, né, uma senhorinha. Sabe? Então, eu acho que as pessoas banalizaram um pouco o negócio da doença, né, com relação. Pô, tem muita gente saindo. Tem é, para vocês que conhecem. Né? A, a, o bar da Zilda está funcionando a todo vapor tem tem outros bares aqui no centro que funcionam a todo vapor, está menos gente bem menos, claro, mas continua aglomeração, então não está deixando de, de, de haver transmissão né eles transmitirem um aos outros lá que deve acontecer nessas brincadeiras aí, eu acho que pelo brasileiro, achar que conhece melhor o, o, o vírus ah, ele age assim, age assado eu acho que relaxou um pouco mais agora, entendeu? E pelo fato de, porra, tá, tá banalizado mesmo, né? As pessoas, porra, estão indo, estão indo para as festas, estão saindo, estão indo para. Hoje teve manifestação contra o lockdown que, que vai ter a partir do dia 18. É,
1: né? Exatamente.
0: É? Mas já não tem mais leite,
2: tá? não... Ô, O Fernando, ô, Fernando, aquele nosso amigo do bar, ele continua descrente da do vírus da pandemia.
0: Cara, eu, eu, eu sinceramente eu não procurei mais. Nem o bar, cara, porque... Pra, é, que história é essa? Eu... Conta a história aí pra gente. É, é,
2: é, não, é, um... é um dono de bar que não acredita na pandemia. Ah, ele sim. não acredita. Não, porque quando eu perguntei
0: a ele, né, pô, mas... O coronavírus, ele... Não, não tem coronavírus. Eu falei, pô, mas você não acredita na ciência? Aí ele me perguntou, qual ciência? Aí eu não tinha, não tinha como A mais ciência conversar. de Deus. Porra. Eu não tinha o que, que eu gente... falar, qual a ciência? Gente... É. Quantas ciências você conhece? É, tipo, pra mim, a ciência gente tem... é uma só, velho.
1: Falar, perguntar qual ciência é igual quando você pergunta se a pessoa fuma e ela responde, fuma o quê, né? A gente já sabe exatamente do que... Não,
2: ele, ele, ele quer saber se é química, física, biologia ou ciências sociais? Ah,
0: entendi Essa é a
2: pergunta do cara é. Mas assim,
0: aqui a, apesar de, de, desse tempo, desse um ano as pessoas terem é, consciência, e pô, mais consciente eu acredito também, né? Porque pô, duas mil pessoas morrendo, não, não, não tem como você não, não saber, tá entendendo? Você que, a pessoa que não tá ah, não, não me interessa, eu quero me divertir, a vida é curta, viver mil anos, 10 mil anos em um, sei lá, alguma, alguma doideira que deve estar acontecendo. Porque outro, outro fator que está mudando também é que o número de jovens contaminados e morrendo aumentou, aumentou. Então, não é só aquela coisa de, ah, você é grupo de risco, é perigoso mas já não é tanto quanto ah, o cara é jovem, pode ir lá se divertir, tranquilo, não. Não tem isso.
1: É, a mortalidade das novas cepas é maior entre os jovens e agora inclusive várias crianças também do Pará no hospital, né? Então...
0: É, e nós estamos é, nos transformando em celeiro de vírus, né? A gente tá, tá criando vírus aqui mais forte do que o
2: o, o, mas o ninguém dia. quer receber a gente, Fernando.
0: Ninguém quer receber a gente. Sacou? Então, é isso aí, cara. Quando começar, é, é, você viu agora? É, teve uma, uma, um, o pessoal foi lá em Israel para ver o, o spray e tal. Aqui todo mundo sem máscara e tal, posando, bacana. É, sabe, normal. Ninguém. É só o noticiário fala alguma coisa, mais em função de ser contra o Bolsonaro do que você está entendendo aquela coisa assim de ah, jogar. Aí os caras chegam lá em Israel, todo mundo de máscara, bonitinho e tal. Na hora que vai até o, o nosso embaixador, embaixador? É, tomou um, uma chamada, uma chamada, né? De, na hora que eu ia posar lá para foto, tá sem máscara. Então é, é, esse, essas pessoas são formadores de opiniões, são líderes elas estão mostrando para o povo que não tem esse negócio, que é, é tudo balela. E a galera acredita que é balela, que não tem vírus, que não tem o quê, que não pega que isso, que toma é, é, medicina, sei lá como é o nome, é, <risos> outros remédios paliativos que não vão fazer diferença. Não faz nada, né? Ah, toma criolina, pronto não vai morrer, mas também não vai matar. Então, sabe? É... Só porque você falou desse,
1: <risos> nesses remédios aí, eu quero fazer um parênteses, né? Que é, já ficou comprovado aí que cloroquina e vermequitina, isso é tudo bullshit, né? E eu sou um cara que eu defendo o placebo, né? Eu defendo o efeito placebo, é poderosíssimo. Tem documentário sobre isso no Netflix, mas é, não quando o placebo pode foder seu coração, né? Dá, trazer efeitos colaterais complicados aí. Então, não existe tratamento precoce, a gente tem que frisar isso, não pode podcast, já que a gente está sendo ouvido por milhares de pessoas, e é isso, o melhor combate à pandemia é isolamento social, usar máscara... E...
2: Isso é uma patifaria, é <risos> um comunista, no tocante a comprovação, não é que tem comprovação, mas também ninguém disse que não tem comprovação. Tô
1: sabendo aí que Bolsonaro quer qualquer coisa menos governar o país, né? ele passa o dia inteiro contando piada. Segundo aí os assessores.
0: Ah, rapaz, o cara passou 30 anos... Fazendo isso. Contando piada, nada. ele continua. É, ele, eu acho que ele nem sabe como que ele tem que fazer, ele não tem nem a menor ideia. Ele vai oh, oh. andar de moto, é, oferecer clorogênio, e, vou, oh, e vou me
2: EMA pra... Esse cara tá cercado de pessoas como ele a vida inteira, né? É,
0: ele vive numa bolha, né, cara? Eu acho que depois que...
2: Na verdade, ele, ele,
0: ele é só um... Um, um teste de ferro ali, né? Botando a cara dele. Tá é, bom. E, e para ele, para ele não, não cagar mais, ele fala, ele ele tem essa liberdade de falar essas merdas, né? <risos> que acaba até é desviando. Ele um é o povo, bobo, povo. Ele é
2: o bobo da corte, então, de, de, um, de um
0: cara muito mais antenada. Eu acho que sim, porque o que que acontece? Por exemplo, é, o, o Lula fez aquele discurso. No dia seguinte, ele botou, ele veio de máscara e tal. Eu acho que a galera está querendo fazer um, um Bolsonaro... É, mais paz e amor mas não consegue, porque o cara não, 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 não tem condição o cara é muito jumento, você tá entendendo o cara ele é de falar merda, ele é machista ele não, ele não, ele não tem piada sem ser uma piada homofóbica
1: a imprensa toda hora noticia né? Bolsonaro baixa o tom Bolsonaro baixa o tom e agora ele quer negociar, não sei eu o quê, só que eu
0: acho que os meios de comunicação tinham que fazer, tipo assim, deixar ele em branco mesmo, não ir na, na, nas entrevistas dele, não ir em nada, deixar, só deixar os meios dele lá. É muita Aí coisa,
1: é... o aparelhamento tá completo lá, ele já tem bandeirante, já tem record, não. já tem o WhatsApp, né, as máquinas de, de fake news, isso tudo é uma estrutura que já tá montada, não tem, não sei se ignorar é a melhor forma de combater, acho que isso é meio Morgan Freeman, assim, né.
2: Eu
0: acho que Tem que, que, que jogar ele Contra a parede, se vai, faz, vai Fazer entrevista, a primeira Pergunta tem que ser logo para Aquelas perguntas que o cara... Vai
1: querer parar a entrevista né?
0: É, tem que ser logo Que aí a, a primeira ele vai sair Na segunda, vai chegar um ponto que ele vai ter que Responder alguma coisa, a a própria cúpula ou ele, dele...
2: Ou vai... ele vai parar de dar entrevista, né, mano? Ou vai parar de dar entrevista. Vai, vai fazer vai... só pronunciamento, ele pô. Pra
0: ele vai...
1: ele vai tem, ele já tem a... lá, os mas... vídeos, né? Ele publica as lives Sim. dele. é.
0: Mas eu acho Isso. que tinha que botar ele contra a parede, cara. Não pode deixar esse cara ficar falando merda, por ter direito assim, eu, influenciando... Fernando, na sua, na sua
2: opinião, você que é o mais experiente aqui, quem é a pessoa, quem é o grupo que preside o Brasil hoje?
1: No episódio de hoje do Papo Leigo
2: cara eu sou leigo nisso
0: realmente eu não tenho, eu acredito que ele tem ele tá, tá sendo assessorado aí por um, um grupo de empresários e generais
1: quem manda é quem tem dinheiro que sempre apoia o quem surgir aí para fazer alguma palhaçada
2: não mas a gente tá falando da galera do tipo o lema a billu diniz ou é o velho todo mundo
1: da van? todos esses
0: ah, é nesse estilo aí velho van, é esse pessoal que tem a cabeça é,
2: mas são é, duas, são duas né? galeras são duas galeras que são muito mais ricas que a gente, mas entre eles existe uma distância muito grande. Talvez o velho da van, no espectro financeiro, esteja mais próximo da gente do que do Sim, com certeza.
1: Todos eles aí, eles, eles lavaram as mãos nas eleições passadas, simplesmente. É tipo, todos os liberais aí que estão falando que votaram no Amoedo, não votaram no Amoedo, sacou? Estão falando que no primeiro turno votaram no Geraldo Alckmin. É mentira. Então, isso é, é a galera que agora que deu merda, né? Depois que a criança é feia, ninguém quer ser o pai. Então, você não sei se isso é um grande provérbio que eu acabei de mencionar, ou se eu inventei agora, mas é filho feio não tem pai, existe já.
0: Gente, mas olha só, o filho feio, ele só se tornou feio por causa da pandemia. Não tivesse pandemia. Não sabemos, né? Ele estava nadando, estava fumando em céu de
2: brigadeiro, porque não. Eu, eu não acho, acho pode... que a pandemia ajudou o Bolsonaro. Eu acho, eu que, acho pandemia... que atrapalhou. Tá mostrando, Eu acho que deu, uma, deu um assunto e ele pode usar a pandemia como desculpa para não ter colocado educação, como desculpa para não ter dado saúde, como desculpa para não ter dado reformas.
0: Pois é, só que o, 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 o efeito colateral, cara, são quase 300 mortes. Isso ele não tem como fugir dessa estatística, você está entendendo? Foi no governo dele, foi, foi no, no governo dele que ele trocou três ministros da saúde porque os é, dois deles desses ministros, não queriam fazer o que ele mandava e ele quem tá mandando no Ministério da Saúde é o Bolsonaro, então o, o general Pazuello era só um office boy de luxo cara, era Pesta um cara ferro. que, porra ó, Pazuello, <risos> leva lá leva, dá um recado lá pra gente que eu não quero máquina, eu quero cloroquina e não é. sei o que ele é um office boy de luxo, cara que ganha muito bem é. pra...
2: Não, e ele trocou ele trocou agora o pauzoeiro pelo piroga. a sabem?
1: questão é então, o cara ele claramente ele vive de polêmica então uma pandemia mundial é um terreno fértil para as polêmicas dele sacou agora a tragédia veio porque com o fim do auxílio emergencial veio uma crise né com, com todo o contexto atual de nova cepa e a galera que já tá tipo a galera não usa mais máscara velho. muita gente não usa mais é, é por isso que eu pergunto porque existe todo tipo hoje em dia de, de postura em relação à pandemia, né, é uma coisa bastante pessoal, infelizmente, porque não existe uma união aí puxada pelo governo, pelo exemplo, né, o exemplo aqui fala mais alto, a gente, pelo contrário, né, até quem bate no Bolsonaro aí de vez em quando dá uns maus exemplos, né, e é cancelado ou não, mas enfim... Meu pai mencionou, a gente fez um episódio passado sobre Lula, né, falando comemorando aí o retorno do Lula, que pressionou o Bolsonaro, e aí teve o efeito. Meu pai mencionou agora: Lula, Bolsonaro né? apareceu de máscara falando que ia comprar vacina, né. O Eduardo Bolsonaro tweetou: nossa arma agora é a vacina, e depois ele apagou e, globo, e postou: nossa é, tá? arma é a vacina, né? Tirou agora porque tava dando bandeira de que eles mudaram a opinião, né? Como quem muda de roupa. Ah, agora é. a gente vai parar de matar tantas pessoas. Pessoas vai matar menos. Vamos ver como se fosse um, um grande anúncio, realmente, do governo. Se fazer,
0: pois é. <risos> Vocês eu, viram isso? Eu, na minha, a minha perspectiva de vac ser vacinado é para final do ano. E olha lá, cara, eu como não tô é aqui. Você tipo, sabe porque cara, olha
2: só. É, os RGs terminam com seis, só
0: vamos vacinar em é. agosto. É isso? Não, é. A programação do Pazuello é para junho. É. E o Pazuello é, é foda de longe. Aí você
1: tá dando um desconto de seis meses, né? Se ele falou junho, Porra, é lá pra você... dezembro.
0: É. E olha que eu tô sendo otimista com
1: ele. É foda esse lance de perspectiva, porque há um ano atrás, a gente lançou um episódio 113, falando sobre a quarentena, e naquela época a gente achava achava que ia passar uns meses em casa descansando para depois retomar a vida, né? Tinha uns loucos falando que ia ser resolvido isso para o final de 2021 lá para 2022 e a gente não queria acreditar, muita negação e tal. Hoje em dia, cara, eu já não sei mais. Para mim é o tal do novo normal, né? A gente vai viver nessa paranoia aí para sempre. Eu já tô me, con me contentando com essa hipótese para não viver frustrado, né? Tá ligado? Então,
0: olha só, a coisa do do, do você já Olhar com esse olhar da normalidade, uma pandemia, morte. Não estou falando que você vê assim, mas a gente já começa. A, a nesse estava conversando com, com uma colega de trabalho e a menina falando assim: ah, porque não sei o que, morreu, levou, teve um tiroteio e tal. Ela falou: nossa, tiroteio. Ah, é normal. A menina já acha normal a, o, o tiroteio na, na, na rua dela. Você está entendendo? Por isso que eu tô Eu, eu, eu vou voltar àquela coisa de você achar normal, né, Ah, é banal, é... pô, tá morrendo 300, pô, não, não atingiu ninguém na minha família. Eu tenho parentes que tiveram Covid, não aconteceu nada, se recuperou, tá legal, não foi pra UTI, eu tenho um tio que foi pra UTI, voltou, tá legal, mas assim, morrer, eu não tenho nenhum parente, assim, que morreu de Covid. Agora, eu conheço muita gente que
1: Perdeu, tem parente, ou um
0: amigo, tal, que morreu. Então, ela está perto, ela tá, não está tão pertinho, mas está perto da gente, entendeu? Pelo menos nesse, nesse ponto que eu falei, né? Então, se, fica banalizado, você vê a coisa muitas vezes, você já é normal para você, né? O tiroteio é normal, o cara morrer aqui do, do seu lado é normal, o Covid é normal. E eu acho que foi isso que, ele, que, o, que o Bolsonaro apostou, nessa normalidade, as pessoas veem com normalidade, porque a gente vê aqui uh, os governos estaduais, os prefeitos, eh, 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 tentando convencer as pessoas para não saírem e tal. Tá, mas o ônibus está lotado, cara. Então você não. Sem auxílio não, emergencial,
1: não... lockdown é uma piada.
0: É, cara, você não aglomera numa
2: festa. O, o auxílio não abrange a todos, né?
0: Não, não todos, nós abrange bastante gente
2: cara. Então, aquele bastante cara gente. às vezes que mora na favela Que nem tem o mesmo registro o CPF que todo mundo tem esse cara que precisa sair por casa para trabalhar, mano. É muito complicado, o lockdown é muito complicado. Tinha que ter sido é. feito antes,
1: rápido. É, mas se ele passar umas 59 horas na fila da Caixa Econômica, se bobear, ele consegue. É só ele não precisar se alimentar, não precisar beber água, essas coisas.
0: É, teve isso. Teve muita gente que não conseguiu. Teve, aí não conseguia pela internet, ia tentar pessoalmente. O banco não, não, não conseguia dar vazão a quantidade de gente...
1: Tudo muito, muito complicado, complicado, sempre. Muita burocracia e a, a tecnologia que não funciona, que não confirma seus dados, não manda mensagem de confirmação para quem conseguiu, no, foi depois de muita luta, né? Quem conseguiu receber auxílio emergencial, aí foi com muita luta. E isso, as pessoas que eu conheço, com nível intelectual, politizadas, bancarizadas, imagina a galera aí que o Charles mencionou, que tá vendendo picolé, se pá, o cara demorou até para ficar sabendo que existiu auxílio emergencial, né? Existem diversas realidades muito distantes da nossa que, é, que é a, é o é. simples acesso à informação já é o primeiro degrau da exclusão, socorro? O cara não nem sabe que ele tem esse direito, que ele pode receber aquela grana ali. O cara, às vezes, não tem nenhum documento decente para apresentar. Né? E aí é, agora a gente está em... entrando na segunda quinzena de março e até agora não foi liberado nada de auxílio emergencial. Está se discutindo se vai ser 250, né e aí foi junto uma PEC para poder congelar o salário dos servidores durante 15 anos, que é um negócio assim que a gente... A única... moeda de troca. Não, e a única coisa que a gente se pergunta é... Como que isso pode ser desfeito? Porque a gente tem fé de que vamos mudar de governo para poder desfazer essas loucuras, mas, por enquanto, é isso. E agora, e assim a gente fica. E a galera até agora não recebeu, e para receber vai demorar muito, é igual a vacina. Para chegar na galera é um processo lento, né? Então, a gente ainda... ainda não, não tem como fazer lockdown nessas circunstâncias. Eu acredito que vai ter uma tentativa aí de se fechar um pouco as coisas agora, mas... É só uma tentativa, né, que vai ter um efeito mínimo aí, na minha opinião. Eu aposto que não vai ser suficiente sequer para achatar a curva, entendeu? Vai diminuir um pouquinho, no máximo. E, e mesmo assim, as pessoas é, então, e... vão fazer protesto ainda, vão a rua, vão a pra praia, vão sei lá. Vão fazer pra... protesto. É, é isso. isso. Olha
2: só, o governo, o governo português, ele propôs um lockdown que começasse na, na sexta-feira, ao meio-dia, isso ia pegar o sábado e o domingo, então só tinha parte da manhã para poder fazer algumas atividades, como o supermercado e tal. E meu amigo, a galera ficou louca, falou que não pode. Olha, a gente tá falando num país que tem 15 milhões de pessoas, 14 milhões uhum. de pessoas. É, é assustador a, a incompreensão de todos os lados, né? Porque quem sente dor, mano, não, não, não pensa muito, sacou? O cara vai lá reclamar da dor dele também. Tem que pensar que tem um cara que tá com filho, que teve que entrar no ônibus. Ele não está entendendo nada, agora eu tenho que ficar em casa, e como é que eu vou fazer para pagar meu aluguel?
0: É, Exato. Eu acho
2: que isso é surreal
0: e, e tem até uma pontinha de maldade, cara, quando um político que tem um cartão corporativo de, de 15 mil por mês, sabe, para ele gastar, fora salário, fora as mordomias todas que ele tem. Sabe? O, o Congresso, cara, você tem tudo ali, se você é um, é, um, é, um, é um deputado, você é um senador, você, pô você, sua vida tá ganha, cara. Porque você tem salário, você tem é, ajuda de custo para qualquer coisinha. Ah, eu quero grampo para botar na, no envelope, você tem ajuda de curso você tem ajuda de custo para paletó, para combustível, celular, é, 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 tudo, cara. Então, pô, aí o cara vai discutir, são essas pessoas que estão discutindo que o povo tem que viver com 250 reais, cara. Isso é maldade, cara, isso é perversidade. Isso é aquela... E, os car... e, e muitos deles são... É o grupo da, 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 da Bíblia, né? Como é que é? A bancada da Bíblia, a bancada da Bala, a bancada rural, a bancada isso. E são pessoas, cara, que não tem a menor condição, cara, de, de votar esse tipo de... de, de, de de PEC, você tá entendendo? São pessoas que a, a princípio sem problema nenhum, porque estão lá, né? E com a mente pequenininha, né? E por isso que eu, eu anteriormente eu citei um, o Lula, não, não quero voltar ao assunto Lula, mas é tipo você assim... Você pode
1: voltar ao assunto Lula sempre que você quiser.
0: Não, é pra não baixar aquele ritmo, não, é, é porque é o seguinte, num país em que você vê, a gente tá desde 2016, cara, só derrota, cara. É só derrota, é só derrota. É, é, é ladeira abaixo. Aí você, em um, uma hora e trinta minutos, você vê um cara falando as palavras que todo mundo quer ouvir: investimento é, na população, é, criar serviços sociais que atinjam a população, investimento na cultura, na indústria, você está entendendo? Então, pô, você chega. Você tem um êxtase nesse sentido. Quando você ouve um cara falar isso, é um cara de peso, né? um cara que tem uma força política. Quer dizer, não é questão de você pô celulismo, CPT, seis, não. A gente está precisando ouvir isso, de, de, de políticos que falam para gente, cara. Lideranças,
1: ali, né? Exatamente.
0: Estão ali para defender a gente, pra, não banco. o banco. Os bancos de, de 2019 para cá tiveram altos lucros, e a gente? É. O, a última agora é congelamento de 15 anos de salário do... do, do do servidor. Então, cara, você só vê isso jogando contra. É mais, né? Então, você ouve uma, um discurso de uma hora e 30 minutos, o cara falando sobre investir na população, botar o pobre como pauta de, de investimento na, 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 na economia. Nossa, na minha. economia, né? Quer dizer... Soou
1: é um... como música para os nossos ouvidos,
0: né? por 30% dos políticos pensassem assim, a gente já estava um pouco melhor. É, é, nessa
2: hora que um, é nessa hora que um governo social faz a diferença. É nessa hora é... que se a gente tivesse escolhido o Haddad, a gente ia ver a coisa acontecer. Provavelmente ia até imprimir dinheiro. Até o, Do...
1: até o Geraldo Alckmin, gente. Até os ah, outros outro lá. Dória. Até o Pastor Everaldo. Como é que era é o nome Dória, dele? Dória.
0: Você, você oh, concordar o com o Dória é né? <risos> você Não, dia... tem... Até o, Daciolo, ah, gente, porra, é, o Dória, gente. Ia fazer razão. alguma coisa. Até o Dória, que é um bosta, cara o cara sacou. É doído, é doido Não, cara, que é o meio rápido. Por falar,
1: <risos> ó, por falar em concordar com gente bosta, pai, deixa eu fazer uma intervenção aqui. Por falar em concordar com pessoa que você não tem o hábito de concordar, pelo menos, eu quero que você me diga aqui se você sabe quem é Felipe Neto, pai. Sim. Você sabe, vamos entrar num outro bloco aqui. É. <risos> Fala pra gente quem é Felipe Neto, resumidamente.
0: Ah, resumidamente, ele é um, é, um blogueiro, né, um... Como é que se fala o vídeo YouTube? Como é que é um
1: YouTuber? YouTuber. YouTuber,
0: né? Um boytuber É um boytuber aí. <risos> e ele e ele ele foi realmente ele 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 massacrou a Dilma. Ele foi sempre foi contra o PT, contra o Lula. E ele fez um é, depois que o Bolsonaro, você vê teve que entrar um Bolsonaro para as pessoas entenderem o que que era o que que foi o Lula. Porque teve, tinha, teve gente que. Também, o, o Felipe Neto está um, cheio da grana, está tá bem de vida. Ele, ele, ele não Mil, sabe,
2: Milionário. Né?
0: Milionário, cara. O cara já não sabe o <risos> que, que é pegar um ônibus, o que, que é pegar uma fila. Você está entendendo? Coisas assim. Então, cara, eu acho que ele, ele, ele já não está mais naquela faixa de, 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 da galera que precisa, que conhece, que está tá ali pertinho da base da pirâmide, né? Porque ele já está em patamares mais elevados. E ele tomou uma chamada, ele, ele não tomou uma chamada. Ele começou a, ser, a, a combater o, o Bolsonaro com razão, cara. Pelo menos ele mostrou que é um cara inteligente, né? Sacou a coisa e agora... Eu acho que foi a, um grupo de advogados que resolveu fazer uma. entrar com um processo e a PGR é, acatou e vai estar tá querendo botar ele aí na Lei de Segurança Nacional, né? Coisa assim. Eu, More
1: or less, mas é por aí, eu acho. Boa, não, ah. mandou bem, definiu exatamente. A gente, O Felipe Neto ele pode ser acusado né, de ter chocado o ovo da serpente, mas ele fez um desembarque rápido né, do governo, ele sempre se posicionou aí com relação a, a certas causas, distribuiu o quadrinho com beijo gay na, na, na feira do livro. Ele é um cara que, entre ações de marketing, né, muita coisa ele faz para aumentar o o hype em torno do nome dele sempre, mas o que eu não acho que é nenhum demérito, já que ele vive disso, né, esse é daí que vem o dinheiro dele, mas ele se tornou hoje, a gente não poderia imaginar, né, é, é que, te, imagina pensar há uns anos atrás que aquele palhaço do programa da Luciana Gimenez virou presidente e que o Felipe Neto é o principal perseguido político que a gente tem hoje no momento, né. Eu tenho várias conversas de inbox com o Felipe Neto, na época que ele batia muito no governo Dilma, que ele falava fora Lula, fora PT, fora, leve a Dilma junto, aquelas coisas todas e, e durante as manifestações ele ficava falando que eram manifestações legítimas e eu falava com ele, falava, cara, você não sabe o que que tá vindo por aí, velho, com a direita no poder, é tudo muito mais aparelhado, a polícia é muito mais infiltrada, o judiciário é muito mais infiltrado e toda a corrupção é varrida para debaixo do tapete, ou tudo fica escancarado. Mas mas nada é resolvido, né? Não acontece nada, não tem né? Pedalada fiscal, ela só é um bom motivo se for do PT, né? Enquanto o resto tá autorizado aí até o genocídio. Então, Felipe Neto foi chamar o genocida de Bolsonaro e acabou tendo esse probleminha aí, né, jurídico. Eu espero que ele, com a grana dele, tenha uma boa defesa jurídica, né? Certamente. Ele pode muito bem assim, utilizar os recursos que uma democracia tem para tentar ver se as instituições estão funcionando aí, para poder garantir o direito dele, afinal de contas, diferentemente, né, de, daquele deputado careca ridículo que ficou ameaçando o, o presidente, o ministro do Supremo Tribunal Federal, que é inacreditável, né, a certeza da impunidade. Agora o cara percebeu que ele é uma peça dispensável no jogo, né? Mas, ao contrário desse cara, o Felipe Neto não ameaçou cometer nenhum crime, né? Aí não um, vai ter ameaçou cadeia. a não integridade vai ter do Bolsonaro. Ele fez uma crítica que a galera adotou, né? Bolsonaro genocida foi para os trending topics. Genocida e virou aí o termo mais falado aí nos últimos, pelo menos nas últimas 24 horas, e? segundo sempre o Fábio Malini faz um levantamento lá no Twitter dessa nuvem aí de Bolsonaro genocida. E é isso. Ia ser o título desse episódio, mas alguns robôs aí da internet não gostam muito dessa palavra, então a a gente vai de outras para não tomar ban nas plataformas é, né? é, é, o, mas é genocida Felipe, vamos ser bem claro é isso o, só para concluir aqui rapidinho só para concluir que eu li a, a linha de raciocínio senão eu esqueço né vocês sabem o, eu sou a favor da gente falar genocídio, porque é isso, a gente falou de normalização do absurdo aqui. É, quando eu, gente, eu era criança, pelo menos, eu ficava indignado ouvindo o professor de história falar em nazismo e pensando como que os alemães se submeteram a esse absurdo, né? Ficaram aí assistindo e apoiando né, parte da sociedade, tudo acontecer dessa forma. Não era todo mundo pau mandado, não era todo mundo obrigado por coação a fazer as coisas, e hoje a gente sabe como que funciona. É isso, o seu vizinho da esquina é um fascista, sacou? Então, é, é, a gente está vivendo um genocídio e é bem claro, a gente que está aqui sabe disso, mas o mundo precisa saber, então vamos sempre bater nessa tecla mandei meu discurso aqui do meu sarau de indignação assim eu encerro minha fala <risos> drop the mic <risos> fala aí é. vocês é,
2: não, não, não haverá espaço para colocar todos enjaulados que chamaram ele de jansseda a gente vai ter é. que pegar um estado novo né é muita gente tem muita gente cara é, é muita gente
0: conhe... mas é por isso que eu acho que o, o, o felipe ele é um boi de piranha aí ele é um cara que tem uma uma tem repercussão o que ele fala né o que ele é, posta e eu acho que é pra. Vamos pegar esse peixe grande que é pra cortar de uma vez. Por que eu que sou pequenininho? Eu já falei que o cara é genocida. E aí? Se os caras vierem em cima de mim? Tá sei, fudido. Digo, tá fudido, cara. Agora, o Felipe Neto, não. Ele vai ter três, quatro, cinco advogados lá. E vai, vai ter mídia pra defender ele, né? Alguns jornalistas. É uma
1: mensagem de intimidação, né? Pelo menos. Essa é uma ameaça.
0: Se o Felipe Neto. Pode, ser deputado. Imagina você, Dionzinho. Então e não tem advogado. Eu que, mas eu acho que não vai dar, não vai, 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 eles vão enrolar isso aí um pouco, mas não vai dar em nada, porque eu ouvi dizer que a, a, o, o, o contrário do, do, do outro deputado lá, que o cara é deputado, ele tem um, um, um mandato, um compromisso, é. ele
2: tem um compromisso com a sociedade,
0: isso. sociedade. Então ele, ele, ele não pode ir contra. Uma das instituições. Porque ele foi eleito democraticamente, então ele tem que defender a democracia.
1: É, e além de xingar, ele ameaçou, né? Então é, ficou um, o pouco Felipe,
0: pior. Ele, é, ele quem? É, um, é um cara que tem uma mídia na mão, que não depende de governo. A Globo ainda tem a, a concessão pelo, dada pelo governo. A, a dele, não, cara. O Felipe Neto, ele, Nem ele isso. paga ali e acabou. E, então, acho que pra ele não vai dar. Hein? Vai ser só a mídia mesmo, essa coisa. Ah, o Felipe Neto tal", e tal, depois não... E quem pediu
1: a investigação, né, foi o Carlos Bolsonaro. A Polícia Civil do Rio atuou por iniciativa do vereador, vereador federal aí, o filtro de barro. É isso, gente. O que mais? Enquanto isso, na Bolívia, uma golpista, a Genine Agnes, foi presa, né? Estava escondida dentro de uma cama box, e ela foi presa acusada de terrorismo, sedição e conspiração, pelo que ela. pelos acontecimentos de novembro de 2019, que culminaram com a saída antecipada de Evo Morales da presidência. A gente é muito vira-lata, né? A gente sequer acompanha o que acontece na América Latina, se acompanhasse mais. Acho que se tivesse mais repercussão, a gente, mais interesse da população, é, a gente seria um pouco mais esperto, né? Mas rolou a invasão, né? na casa do Evo Morales foi uma situação mesmo de deposição militar, assim. Então, é... vamos aprender aí com a Bolívia porque está vindo para o Brasil, né? Essa possibilidade. A gente, se o Felipe Neto está sendo enquadrado na Lei de Segurança Nacional, como vocês falaram aí, imagina eu aí quando a ditadura estourar.
0: Mas é isso. As pessoas falam assim: ah, o PT, o comunismo, tal. Cara, o PT durante os, os, os 16, os 13 anos que foram, né, foram 13 anos né? que teve, não ameaçou ninguém com, com lei de segurança nacional, não ameaçou dar porrada em ninguém, não, não ameaçou prender ninguém porque xingou, ofendeu, então esses mesmos que se do do... são os caras que estão implantando esse, essa coisa de ditadura, né? Ela ainda tá, assim, muito silenciosa, mas já tá, cara, no, no, no gabinete do ministro do STF, que é um general.
1: Não sai no jornal o dia 1 um da ditadura, né? A gente não vai ser avisado é. com fogo de artifício. <risos> <risos> Boa! Último, então, aqui, ó, para fazer um último bloco sobre um outro assunto... Que eu sei que é um assunto polêmico aí, graças ao meu pai na roda, eu quero ver a opinião dele. Né? Hoje teve mais uma polêmica vazia, que é bom para a gente distrair um pouco aí da, da pandemia, se alienar. O produtor musical Rick Bonadio, que as pessoas conhecem aí, ele. ele... Lançou grandes sucessos, como Mamonas Assassinas, Dogão e Etei Rodolfo. <risos> ele,
2: ele fez um tweet é... hoje dizendo, né?
1: abre aspas, já exportamos Bossa Nova, já exportamos Samba Rock... Jobim, Benjó, até Roberto Carlos, mas o barulho que fazem por causa de 15 segundos de funk na apresentação da Cardi B me deixa com vergonha. Precisamos exportar música boa e não esse, abre aspas, fica de quatro, fecha aspas. E agora fecha aspas da fala do Rick Bonadil. Nisso aí ele levantou a polêmica, obviamente, e a Anitta foi uma das primeiras que já deu uma resposta, né? falou, tem uma sugestão pra você também, escolhe um ritmo à sua altura, faz uma música específica porta pro mundo. É fácil, é rápido, de uma hora para outra, que não dá pra começar com míseros segundos no Grammy. Quando você chegar lá, a gente comemora com você. A Anitta, assim, botou no, no cu do Rick Bonadio, né? Mas, enfim, a galera falou muito. Eu quero saber de vocês aí. Afinal de contas... O funk, o axé, outros ritmos populares, alguns regionais, né? Continua. É um ritmo pobre? É uma obra de arte de menor expressão, de menor sofisticação. Eu fico curioso aí para ouvir a opinião das pessoas. Fala pra gente, pai. Se você que é um roqueiro tradicional, roqueiro conservador da família tradicional brasileira,
0: <risos> de roqueiros tradicional não, eu, 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 eu sou bem eclético com relação à música. Eu acho que não é o ritmo que é ruim, o funk é legal, o ritmo é legal, o axé, o ritmo é legal, a batida é maneira. Eu acho que as pessoas, esses críticos que estão se posicionando, talvez é pela letra.
1: Você falar não que a letra de faraó eu... é ruim, eu vou mandar, eu vou copiar ela para você agora.
0: Ah. Canta pra mim, faraó, como é que é? <risos> eu vou ter vem, que abrir vem, aqui a Vem letra pra
1: verdade.
2: minha tenda e vamos fazer amor. Não, faraó, isso ó, aí é funk ó, capixaba,
1: Charles. Ó, ó. Eu tô falando da música da ma... faraó divindade eu do Egito.
0: Mas eu não posso nem falar muito, porque eu não, não, não é minha praia, é fã, é a, é a xé. Não é, não é o tipo de música que o. Eu... a
1: letra de faraó fala de Antônio Conselheiro zumbi, um, fala de Maria Bonita, Lampião fala a liberdade ao povo do Pelô tem toda, em Convoca a Nação menciona o Olodum Pelourinho né? Olodum Pelourinho e também até a AIDS, tem AIDS na letra aqui também, então ó, quem falar que são letras pobres eu não engudo esse argumento.
2: E, e, e gente, <risos> o, Rick, o Rick Bonadio é um fazedor de gazela. vamos ser sinceros, né, cara? O cara faz... E é tem Rodolfo, uma bônus assassina... Ele trabalha
1: com pop, mano, e não entende o funk, mano. Não faz sentido, Ele né? não entende
2: o funk, é, acho que ele queria aparecer um pouco, né? Não é possível, né? Ó, oh, nos anos 70,
0: e quando é, é, teve o hábito de, de, de fazer disco... Do, do, do enredo das escolas de samba daquele ano, né? Ah, no, no, Todas as escolas do Rio, de São Paulo, cada um tem o seu disco, na época o vinil, né? o LP e tal. Você ainda ouvia o, as, a, o samba enredo em rádio, cara. Hoje você não ouve mais. Por quê? Mudou também. É, é, mudou. mudou. Tá tá num, é. num, num ritmo mais acelerado ó, o samba enredo hoje. As letras já não, tão, não são mais tão atrativas quanto antes. Muita coisa dos sambas em redes antigos é, remetia muito a, a, ao folclore, à religião afro, a, 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 aquela cultura e vivência mesmo da, 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 das periferias, das, das favelas, enfim. Eu acho que mudou muito, as, mudaram muitas informações, caiu um pouco o número de, de frequentadores, sei lá, dos de sectores de religião afro, né? e é, cresceu mais a, 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 a linha dos, dos crentes coisa toda. E eu acho que. Glória a Deus. Mudou um pouco ó, o, o perfil da, da, do Samba Enredo. Aí parou, não tá. Eu, pra mim, cara, o axé é muito música de carnaval. Ele não é. É, é, é só de carnaval, pra mim, sabe? Tem que ouvir na época de carna... eu acho do carnaval. o carnaval fora de época. Eu, eu... <risos> é, eu acho que na, na minha cabeça trava um pouco por causa disso. Eu, pra mim, e é o música o carnaval, é ah, o funk. Cara, o funk é o seguinte: bota pra tocar. Se você bater o pezinho, velho, ele é bom. Tá cara. dentro, né? É, Agora, tem letras muito pesadas, cara, que não dá pra você. Bem, então,
2: olha só. Aí não. É, dessa são apresentação, dessas viu? letras que
0: eu falo, não é, essa que, é o exemplo que você deu do axé lá. <risos> tal, não, falando desse
1: tipo. É, o que, pra não melhor aproveitar a sua fala aí. O que eu poderia dizer é que, primeiro, música de carnaval na Bahia é chamada apenas de música, né? Porque, afinal de contas, lá eles, eles costumam prolongar um pouquinho o carnaval durante o ano todo. Inclusive, deve estar sendo muito difícil aí o isolamento social sem carnaval. E agora, eu não vou lembrar... Ah, lembrei o que eu ia falar. Tem um fenômeno também, né? Que o funk, ele, o funk e o sertanejo, eles dominaram muito o momento em que hoje a música é consumida muito através das caixinhas do celular, né? durante uns anos a gente já tem esse fenômeno aí que eu li em algum lugar e faz todo sentido, que é se a pessoa consome no celular a música sem o fone de ouvido ele depende daquela caixinha que tem uma potência limitada, então com isso os sons mais elaborados ou com mais graves perderam sentido, com isso o funk passou a ter a marcação dele, ao invés de ser a marcação no grave, passou a ser a marcação no agudo, e aí de forma que você consegue ouvir o ritmo todo naquela caixinha ridícula do, do celular, né, então sertanejo é a mesma coisa, mas é porque é mais a, a viola e a voz, né, então são sons que você também consegue consumir ali dessa forma não sei se isso explica todo o fenômeno né, mas hoje, hoje a gente está dominado aí por esse funk que é assim, eu entendo a crítica do Rick Bonadio quando você vê que o funk tem muita produção de coisas parecidas, né? O cara joga aquela mesma batida, fala uma outra putaria, o senta-senta vira kika-kika, você vai fazendo esse jogo de palavras aí, só que é o cara tem que observar que é um pedantismo tremendo ele mandar essa, né, que hoje em dia não tem mais espaço, é igual falar mal de quem assiste Big Brother, né, tipo, falar que é inculto, é meio que já passou, virou o tio do pavê, sacou, que faz uma piada que já não tem mais graça, então é, dessa forma aí, assim eu finalizo.
0: <risos> é, eu, eu acho que ele não pode, ele não, ele não pode colocar como uma, uma, uma coisa é, é, uma opinião de todos. É a opinião dele. Beleza. A opinião particular tem que respeitar. Eu acho que a gente está nessa época que tem que respeitar a opinião. É a opinião do cara. Não estou não, não falando que ele está certo ou ele está errado. É a opinião dele. Mas é
1: natural render essas reações todas, né? Todos os funkeiros foram responder ele. Sim. Pô.
0: Então, mas se você... Se, por exemplo, eu lembro que, que quando eu, eu, eu comprava um vinil e ia ouvir o, o disco altão, porque eu queria botar no, no, no máximo lá para ouvir a guitarra, o, o, o solo de bateria do John Bonham do, do Led Zeppelin, ouvir uma guitarra do Rich Blackman da, a toda altura. Pô, minha mãe, que na época devia estar na faixa aí dos seus trinta e poucos, 40, pô... Ficava doida, ah, baixa essa merda, esse som de, doido, som de doido, era assim que meu padrasto estava lá. Isso é, doido, é som de doido, cara, que gritando, que aí na, na, na cabeça dele, né, era era Cílio Rodrigues, Altemar Dutra, era é, é, outras vozes, né, onde a voz era... era a, a, a vedete da música, né? O cara tinha que ter voz pra cantar. Hoje o cara, porra, como é que é? O cara latino canta. Porra. A, a, a Anri...
2: É, Anri... Tem Rodolfo. Anri... Canta, então, porra. Mas não precisa
0: disso,
2: né? A Anitta falou exatamente isso, que quando a Bossa Nova surgiu, os ditos é, conhecedores da música também fizeram uma crítica dizendo que aquilo Sim. não servia.
1: Porra, sempre, o rock também, tudo. Ah, o mais legal... Música mim, eletrônica.
2: O mais legal é o seguinte, a música da, da, da Cardi B com a outra jovem que tocou lá no Grammy, ela tem... Cinco segundos, dez segundos de introdução de um funk, onde o cara manda sentar, ficar de quatro, alguma coisa assim, e essa música é do brasileiro, né? É do Pedro Sampaio, que é DJ, e essa coisa toda, DJ de funk, e o Pedro Sampaio deu uma alfinetada boa também no, no, no outro jovem,
1: que é
2: o produtor do Mamonas Assassinas. Falando que Mamon assim, também combina com o funk, tem até uma montagem aí, depois você coloca aí na né, edição. Que
1: <risos> Boa ficou, resposta.
2: Ficou muito bacana. É, gente, que, ele... é tipo
1: assim, não tem como defender o Rick Bonadio aí, eu até tentei. É,
2: como é que ele apareceu tanto, mano? Isso que ele... Como é que deram no... é... Muita moral. Eu falei, assim, as pessoas estão
1: tá... precisando de entretenimento. Então, quando surge uma polêmica nova, que não é do governo, é ótimo, meu amigo. Né? Tipo, saudades, Carol com K fazendo essa, esse link.
2: E como tá, Carol, gente? Alguém tem notícia dela?
1: Vamos lá, o último quadro para fechar é o BBB, que é o bloco do Big Brother Brasil aqui no Treta. <risos> Você tá acompanhando, pai? Conta ah, pra gente, eu... Big Brother. Tá torcendo eu pra acompanho...
0: quem? até porque a é nesse é viciada no BBB, ela adora então... bota a culpa
1: na mulher, igual o novela é, antigamente, era, né? Rapaz. nenhum marido assistia cara, só a esposa
0: eu não assisto as companhias minha mulher rapaz, o apartamento aqui é pequeno a gente fica junto, não tem jeito ela acompanha o BBB ela assiste futebol a gente vê filme, é tudo junto cara. não tem jeito, eu gosto de ver desenho animado é mais desenho animado, quando não tem mais aqueles, eu tô de saco cheio de ver filme, eu boto desenhado a maior, pergunta
1: cara. era se você Aí tá vendo o vi... BBB e pra quem que você tá torcendo, você tá então, se, se esquivando da eu... pergunta
0: cara, eu não tô <risos> pra ninguém não, cara eu, 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 eu... tinha até uma, uma lourinha lá, a Sarah, que era esperta, né, que tava virou Aí ela falou que gosta do Bolsonaro, cara, não tem jeito, também, né? porra, né? Não sabe, não, não dá pra torcer, mais. Ela era
1: esperta, ficou burra de repente, né, em um instante.
0: É, é, esperta de... é porque é muito esperta, esse tipo de gente que é esperta, se ganha o um governo, fudeu, velho. Né? não pode deixar não, cara. É agora, tem, sei lá, cara, tem... tem... A Juliette a né? Colando, a Juliette, ela está colando, ela está
1: gritando a resposta é, para você.
0: É, não, a Juliette é maneira, né? Ela fala para caralho, mas é, assim ela pelo menos ela tem coerência na, na no pensamento. Não sei, cara. Para mim eu, eu não eu não quero é o Projota. Projota o saiu
1: hoje. Sai daqui a não. pouco no paredão de logo mais.
0: Eu acho que ele eu acho que ele, ele é, é, é tipo assim a crítica é no jogo, tá, não é na, na pessoa fora dali e tal nem, nem, nem conhecia, já ouvi falar mas não conhecia não, cara, quem é pro Jota, nem sabia que ele mandava uns, um hip hop, alguma Quaseado. coisa você fez gesto é, de, tá de, bem, de fumar irmão. maconha
1: e falou hip hop, eu achei isso meio preconceituoso <risos> não,
2: não tem microfone é. ele manda, mandava o é. um microfone
0: mas é, rapaz é, é, você vê, a Carol Concaça saiu o Big Brother teve que vir, botar outra, outro esquema para poder levantar o Ibope. Qual Porque... foi o esquema? Foi para J? Não, foi, foi o paredão falso, né?
1: Ah, sim, com certeza.
0: Aí ah, isso aí também cria polêmica. Começa o a, a, a pessoal lá dentro se bicar mais. Que... Qual é a função do, 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 do programa? A audiência. O que, que cria audiência? É briga, cara. Galera, briga, pessoal... briga. muito. Briga. Era... Briga. Era...
1: É isso aí, o que dá audiência é treta, e é por isso que você está ouvindo o Treta Podcast, meus queridos convidados aí do, do papo de hoje, muito obrigado, vou terminar a gravação aqui e continuo para conversar com o chat, quem ainda estiver aí conectado com a gente, nossos espectadores, então... Vou pedir aí para vocês a mensagem final, vocês têm algum jabá, como que faz para seguir você nas redes sociais. Começa aí, doutor Charles, já que foi essa ordem inicial.
2: Mas eu sou, sou sempre o Charles Peixoto, não tenho conteúdo muito interessante, mas se você quiser ir lá, seguir... Pra eu parecer que sou uma pessoa, é, como é que fala, com muitos amigos, tá? fica, fica à vontade. Pô. Recomendo que vocês sigam o Treta e conheçam o trabalho do Fernando Francês, né, Fernando Frances? E você, Fernando Francês, é. como
1: é que faz para te seguir?
0: Então, para me seguir, é, tem que ser pelo Instagram, que é, é, é onde eu posso oferecer, me oferecer profissionalmente, socialmente. Você, você não tem, como é que é o nome do link
2: lá mais? Fazer um OnlyFans eu, meter uns nudes lá, o que, que você acha? Cara, eu. <risos> Charles. Eu sou muito tímido. Não, não, não. Eu sou tímido, eu pai, sou tímido. A única
1: tímido. resposta é, uma, é, uma... é logo depois que você fizer o seu, né, Charles Peixoto? mostra pra gente aí como é que é. Deixa eu,
0: ver. deixa eu ver como é que funciona isso. Porque é o seguinte, eu tenho o um meu Instagram, que é arroba francês. A última letra do francês é Z, né? Não, não é. Francês Tatu. Tatu T-A-T-T, -t -t -o, o.
1: De tatuagem, né? Você não De trabalha tatuagem. com animais
0: não, não, ainda não, se bem que eu já trabalhei com muitos animais cara. <risos> já morei com muitos animais é. <risos>
2: Tu tem que... muitos amigos mas... animais, eu sou eu, eu eu amigo dos animais, meus, mas eu tô cobrando tô cobrando 100 dólares,
0: Muito E bom. agora
2: eu não consegui ninguém.
1: Quando tiver um assinante você mete um nude, né, com certeza. Mas depois
0: você me isso. explica como é que é isso aí, Charlie, que de repente o povo, cara, é pra ganhar um dinheirinho, é top, cara.
1: Fazemos qualquer negócio.
2: Você tem que dizer quanto vale uma, uma vista no bingolinho, o povo paga, mano.
1: É, você vende ah, seus assim, nudes. Só?
2: A verdade é o seguinte, você vai vender o que você quiser mostrar. Não obrigatoriamente precisa ser isso que eu falei. Se você quiser mostrar
1: uma nádega, né,
2: a orelha, uma maxila, é, tá
0: tem que ser algo, tem que ser parte do corpo, tem que ser não, tripador, né? Pelas partes. É um Instagram, é um Instagram pago, é um Instagram pago, percebe? E aí você ah. bota a foto que você quiser lá. Não, mas o que tá predominando aí, pelo que você tá falando, são os nudes, né? Sim, sim. A troca sim, de nudes. De...
1: É o que movimenta o mundo, maridos.
0: né? Putaria. É o que tá movimentando. Não, por enquanto eu vou ficar no Instagram, que eu ainda tô conhecendo, morroamente tô sabendo usar, mas eu ainda vou ficar no
1: Instagram. É francês com Z no final, tatu igual o tatu de tatuagem em inglês, é. e você segue lá no Instagram, e tem o link aqui no treta.com.br o link na descrição desse episódio pra você clicar e seguir Fernando Francês, boa Ó, eu tá, tenho a tatuagem, tatuagem do Yoda, mesmo... a última ficou foda hein você...
2: eu tenho tatuagem Fernando Francês no meu corpo, recomendo Vai. isso aí, você também. também né
1: eu tenho algumas então. né? <risos>
0: Não é mentira não, se vocês quiserem ver aqui ó, Lá no OnlyFans Ah,
1: OnlyFans do Charles Peixoto para mostrar a tatuagem
0: Mas só para só arredondar isso aí Eu não trabalho só com tatuagem Eu, eu faço ilustrações Pintura, pintura de ambiente boa, aerografia Que é uma técnica antiga E muito atual Faz né? capa de então, disco, quem,
1: capa de podcast quem,
0: a Arte gráfica Em geral, né? quem precisar Estamos aí
2: né? Esse Boa. é o meu peixe. Boa garota. É e isso. está chegando aí, ó. Faz maquiagem também. Sim.
1: É isso. Você segue a gente lá arroba @treta no Twitter, arroba @treta no Instagram e aqui treta.com.br. Você que quiser colaborar tretacombr assine, Valeu, meus queridos. A gente volta aí. semana que vem.
0: Um beijão. Valeu.
2: Muita
1: treta, muita treta Eu estou sentindo uma treta Ó, oh, agora que tá indo Eu acho que tá indo, tá indo bem As gravações, eu vou puxar o episódio, beleza?
2: Que obrigado vou obrigado, começar aqui. obrigado
1: por me salvar. É, porque senão vai até. Não, vai até amanhã. Tá gravando aqui, vou puxar então, em atenção, espectadores, para o top de 5 segundos. O
0: que é que tem enrolado um?
1: Dá tempo, dá tempo. Só não faz barulho. Vamos lá. Caiu o brasa aqui no meu short agora que eu bati a palma. <risos>